0: Voor mij is het meest interessant wanneer het gaat over zwangerschap en geboorte. Dus mijn grootste vraag is, kan je weeën opwekken met homeopathie of gaat dat niet?
1: Mm -hmm. Ja, er zijn inderdaad wel middelen uh, in de homeopathie die een, persoon, die een vrouw helpen om weeën op te wekken. Of uh, die helpen om uh, de bevalling te vermakkelijken of te mm -hmm. versnellen. Die zijn er inderdaad wel.
0: Welkom naar een nieuwe aflevering van PregoPod. Het is zelfs een nieuwe seizoen. Ik heb een lange pauze gehad van de podcast. Uh, ik moest zelf uh, even gaan bevallen. Maar nu ben ik terug. De aflevering vandaag gaat over natuurlijke methoden om de baring op gang te laten komen. Deze topic is heel erg spannend. Zeker als je baby bijna klaargebakken is en vooral als je mentaal al klaar bent met de zwangerschap. De babykamer is ingericht, alle babyspullen staan klaar. Ja, dan kan de laatste weken heel zwaar zijn. Want uiteindelijk beslist baby zelf wanneer die klaar is om te komen. En gelukkig maar, want dat geeft je lichaam ook voldoende tijd om zich voor te bereiden. Maar deze redenering vergeet je uiteraard rond de uitgetelde datum. Zoals iedereen het weet, elke maand geeft rond de 30 dagen buiten die laatste maand van de zwangerschap. Die duurt rond de 1000 dagen. Ik moest echt wel lachen toen ik deze gezegden voor de eerste keer hoorde. Want inderdaad, dat laatste maand lijkt oneindelijk. En bij mijn eerste zwangerschap was ik helemaal ontspannen. Ik wist dat ik niet voor de uitgetalde datum uh, ging bevallen. Bij mijn mama was dit ook telkens het geval. Ze is drie keer bevallen en elke keer ongeveer twee weken na de uitgetalde datum. En ik en mijn mama lijken heel hard op elkaar. En ik dacht, ja, zo gaat het waarschijnlijk ook zijn bij mij. Uh, en toen was ik nog geen vroedvrouw. En toch was ik van de mening dat baby komt wanneer baby komt. When the time is right. Geduld is the key. Maar baby kwam nooit. <laughs> Een week na de uitgetalde datum vond ik dat de arbeid mocht starten. Ik heb heel lang rondgelopen met Braxton Hicks, die vervelende voorweeën. Pijnlijk genoeg dat ik niet kon slapen en niet sterk of regelmatig genoeg om naar het ziekenhuis te gaan. Ik ben uiteindelijk ingeleid ge uh, geworden. Uh, 15 dagen na de uitgetalde datum, dus ik heb heel lang gewacht. Uh, maar dat laatste week was gewoon ondraaglijk. Dus even fast forward. Zes, zes jaar later, toen ik opnieuw zwanger werd, wou ik mijn lichaam elke kans geven om natuurlijk te bevallen en niet ingeleid te worden. De harmonische filosofie van baby komt wanneer die komt, <laughs> ja, dat was helemaal weggeblazen. En ik was klaar om alles te doen om ervoor te zorgen dat mijn lichaam zich klaarmaakte om te bevallen. Dus nu zal ik jullie een beetje vertellen over de verschillende natuurlijke methoden die bestaan. Zijn ze wetenschappelijk onderbouwd of zijn ze gewone fabels? Uh, en wat is mijn persoonlijke ervaring van de verschillende methoden? Want ik heb de meerderheid kunnen uitproberen. Deze aflevering zal, in, zal ik in twee moeten opsplitsen, dus vandaag gaan we het hebben over verschillende therapieën, zoals acupressuur, acupunctuur en homeopathie. Uh, we bespreken ook de werking van tepelstimulatie en wat frambozenbladthee voor effect uh, op de baarmoeder kan hebben. Dit gaat een lange aflevering zijn, uh, dus let's get started! Over de vele eeuwen hebben vrouwen rond de hele wereld geprobeerd om het natuurlijke proces een stevige duwtje te geven en hun bevalling te laten starten. Acupunctuur is een methode die in China is ontstaan op basis van een holistische visie. Dat wil zeggen dat de geest en het lichaam als één geheel worden beschouwd. Dus een behandeling is voor het heel lichaam en niet enkel voor één onderdeel van het lichaam. Voor meer dan 2000 jaren heeft mensen voor allerlei ziekten en aandoeningen gebruik gemaakt van acupunctuur. Het is pas in de laatste decennia's dat het hier in het Westen ook populair is geworden. Dus volgens de traditionele Chinese geneeskunde vloeit er energie in je lichaam. En soms geraakt het uit balans. En om het terug in balans te krijgen, worden bepaalde plaatsen op je lichaam gestimuleerd. Dit kennen mensen al waarschijnlijk, maar door middel van kleine naalden worden deze punten, uh, punten behandeld. Um, om zo de vloei van energie te herstellen. Of om energie naar een bepaalde plaats te kunnen sturen. Misschien de baarmoeder, als hij heel graag wil bevallen. Er zijn in totaal 361 punten op je lichaam. En enkel een opgeleide acupuncturist kan deze behandeling uitvoeren. Het is niet duidelijk hoe het juist werkt, maar het kan leiden tot de stimulatie van bepaalde hormonen. en Deze reacties kunnen dan de baarmoeder positief beïnvloeden. Acupressuur gebruikt dezelfde punten als acupunctuur, maar in plaats van naalden gebruik je je duimen of vingers. Deze behandeling kan je ook zelf doen, uh, of je laat je partner dit doen. Ik raad je wel aan om hierover meer te lezen, al voor je begint. Uh, gewoon zodat je deze behandeling op de beste manier kan uitvoeren. Acupunctuur is uh, iets dat ik zelf niet heb kunnen proberen, want deels ben ik hella cheap. <laughs> en deze behandeling wil je echt ook niet te vroeg doen. Uh, vele vrouwen zijn van de visie dat je lichaam... Uh, als als je lichaam al een beetje klaar is, kan acupunctuur ervoor zorgen dat de behandeling dat laatste prikkel, dat laatste signaal geeft om alles in gang te zetten. Maar om het te vroeg te doen, dat gaat geen zin hebben. Ik werd dit aangeraden te doen rond de 41 weken als de arbeid niet vanzelf was begonnen, om zo een medische inductie te vermijden. Acupressuur heb ik dan wel toegepast, al een paar dagen voor de uitgetalde datum. Door uh, andere methoden heb ik altijd een paar voorweeën kunnen opwekken. Maar dit was me nooit gelukt met acupressuur. En daarom was het ook zo moeilijk om te weten of ik het effectief goed deed of niet. Mijn persoonlijke gevoel is dat het geen nut heeft gehad. Maar wat zegt de wetenschap? In 2013 hebben ze in uh, Groot-Brittannië een studie uitgevoerd... waar ze vroesvrouwen hebben gevraagd om acupressuur te geven... De ene groep kreeg acupressuur op de juiste drukpunten en de andere groep op een willekeurige plek. Um, ja, neppe drukpunten, zeg maar. Daarna hebben ze de ouders in wording gevraagd om de behandeling thuis verder te zetten, minstens vier keer per dag. Het resultaat vertoonde uiteindelijk geen verschil in uitkomsten. Een gelijkaardige studie met iets grotere uh, steekproef werd uitgevoerd in Iran. Hierbij uh, moesten de zwangere vrouw en haar partner in zwangerschapsweek 39 en 40 de drukpunten masseren. De resultaten werden vergeleken met zwangere vrouwen die de inefficiënte of neppe drukpunten masseerden. Dit onderzoek vertoonde ook geen verschil. Een derde studie vertoonde wel een positieve invloed op de baarmoederhals. Uh, 150 zwangere vrouwen werden ingedeeld in drie groepen en de eerste groep kreeg acupressuur door een erkende acupuncturist. De tweede groep geeft zelf de druktepunten gestimuleerd en de derde groep moest niks doen. Um, alle vrouwen waren tussen week 39 en 41 en ze hadden allemaal onrijpe baarmoederhalzen. Dat wil zeggen geen tekens van een benaderende arbeid. Dus de eerste twee groepen pasten acupressuur toe en 48 uur later werd een vaginaal onderzoek uitgevoerd. En ze zagen dat dit wel een grote invloed heeft gehad op de baarmoederhals. Nu Even kritisch zijn. Ik vraag me af of dezelfde persoon... Uh, of dezelfde persoon alle vaginale onderzoeken heeft uitgevoerd. Want ja, het voelen en beoordelen van de cervix... Elke nieuwe persoon beoordeelt iets anders... Uh, dus het is belangrijk dat de persoon die het eerste vaginale onderzoek heeft gedaan, ook de tweede uitvoert. Ik ben namelijk ook onderzocht geweest tijdens mijn arbeid en de ene vroedvrouw zei dat ik 16 centimeter opening had. Uh, en een aantal uren later kwam een andere vroedvrouw langs en die zei ineens dat ik maar 5 centimeter open was. Dat zou echt wel typisch mijn lichaam zijn om alles omgekeerd te doen, maar bom... Acupressuur kan dus de baarmoederhals positief beïnvloeden, maar het gaat niet echt de weeën opwekken. Daarentegen zijn er meerdere onderzoeken over acupunctuur, uh, dat wil zeggen stimulatie met naalden, uh, dat wel een grote invloed uh, kan hebben op zowel uw cervix en uw weeën. Maar dit moet steeds gebeuren door een erkende acupuncturist, liefst met wat ervaring. Een andere bekende therapie is homeopathie. Nu, sommige mensen gebruiken homeopathische medicijnen voor elke kwaaltje en ze voelen ook een immens verschil na de behandeling. Anderen geloven daar helemaal niet in. Blijkbaar zijn er een paar uh, verschillende geneesmiddelen die de die de arbeid en bevalling kunnen vergemakkelijken. En om meer te leren over deze therapie, heb ik mijn nicht, Muneza, opgebeld, die klassieke homeopathie studeert. Ze woont nu in Nederland. Ja, ze hebben haar gepikt van ons. Maar toen ze hier in België nog woonde, heeft ze een masteropleiding in geschiedenis en taalkunde gedaan. Op mijn Instagram, uh, at midwife.attica, uh, kan je haar gegevens vinden. Ergens in de stories moest uh, je vragen hebben over homeopathie. So, without further ado, welkom naar de podcast, Mundaza. Dank je wel, Aadka. Dank je wel voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. Zeg, um, hoe gaat het met u?
1: Ja, met mij gaat het goed, ja. Wil je jezelf even voorstellen? Ja, um, ja even voorstellen. Mijn naam is dus Mounneza Kreshi. Ik woon nu in Nederland sinds um, vier jaar. Um, ik, heb, uh, ik ben zes jaar geleden getrouwd en um, um, vier jaar geleden verhuisd naar Nederland. En ik heb twee kinderen. Ik heb, uh, mijn vooropleiding is uh, een onderdeel van geschiedenis en taalkunde. Heb, ik heb in, in um, KU Leuven gestudeerd. En toen ik naar Nederland verhuisde, ben ik uh, homeopathie tegengekomen. Ik kende het al sinds mijn kindertijd, maar... Uh, uh, ik wil het altijd wel studeren, maar in Nederland heb je heel goede scholen die homeopathie aanbieden. En dus ben ik hier uh, uh, nog een opleiding gestart, uh, homeopathie, omdat ik zelf in, in mijn verleden heel veel goede ervaring heb met homeopathie. Dus ik ben dat gaan studeren en ik zit nu momenteel in mijn derde jaar. En uh, ik doe momenteel mijn stage ook.
0: Ja, en dat samen met twee kinderen, dat is echt heel, heel, heel druk. Ja ik,
1: heb, ja, ik werk ook en ik heb twee kinderen, dus ik heb het druk genoeg. Ja,
0: daarom apprecieer ik echt heel veel dat je wilt meedoen. Want ik heb een paar belangrijke vragen in verband met uh, homeopathie. Uh, dus mm -hmm. de eerste, kan je zo kort even uitleggen wat homeopathie is en hoe, uh,
1: ja, wat is de werking hiervan? Ja, dus de uitleg van homeopathie kan je eigenlijk heel diepgaand doen maar ik zal mijn best doen om het kort mogelijk te houden um, ja, homeopathie is dus een uh, holistische geneeswijze uh, dat betekent dat het rekening houdt met, een, met de mens als geheel um, ja, met, het, met de innerlijke van de, van de mens en ja, het beschouwt een kwaal niet als op zichzelf staand iets maar dat als iemand uh, iets aan de hand heeft uh, dat het van binnen ergens vanuit komt, Dus dat een mens over het geheel genezen moet worden. Okay. Um, de grondlegger van de homeopathie is uh, een Duitse arts um, en scheikundige. Zijn naam is Samuel Friedrich Christian Haneman. En hij okay. leefde tussen de 1755 en 1843. En um, in, ja, rond die, in die tijd heeft hij dan ook uh, 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 ja, homeopathie... Uh, Geïntroduceerd. Het is afgeleid van het Griekse woord homoios en pathos. En dat uh, homoios betekent gelijksoortig en pathos betekent lijden. Dus we kunnen uit, uit de naam van homeopathie al afleiden wat het betekent. Um, de basisprincipe van homeopathie is het gelijksoortigheidsprincipe, oftewel Similia-wet. Ja, de Similia-wet houdt in uh, dat. Een persoon die een ziekte heeft, dat hij kan worden genezen door een toedi toediening van een, zeer klein hoeveelheid, van een zeer kleine hoeveelheid stof die bij een gezond mens dezelfde symptomen oproept als de betreffende ziekte. Ik hoop dat het duidelijk is. Is dat duidelijk, Atka? Uh, voor
0: mij is het een beetje onduidelijk nog altijd. Dus in, 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 okay. in gemakkelijke woorden... Als, ik heb het zo begrepen. Als, je een, ziekte, mm -hmm. als een gezonde mens dat, uh, dat medicatie krijgt of geneesmiddel krijgt, dan mm -hmm. wekt het de ziekte op. Maar als een zieke persoon ja. die medicatie krijgt, dan wordt hij daar beter van.
1: Ja, dat is bijna juist. Um, dat is bijna juist. Uh, het belangrijke is, dus zoals ik al zei, het is gelijksoortigheidsregel. Dat houdt inderdaad in, dus als iemand een ziekte heeft en die vertoont een bepaalde symptomen, dan moet je eigenlijk die persoon behandelen met, met het middel wat bij een gezond persoon, als daar uh, het middel wordt toegediend, Dezelfde symptomen gaat vertonen als bij, een gezond, als bij de zieke persoon. Dus dat betekent eigenlijk de, dat je de, de zieke persoon, dat je de ziekte moet behandelen uh, met een gelijksoortige middel. En dat is mm -hmm. eigenlijk um, het tegenovergestelde van uh, regulier geneeskunde. Want bijvoorbeeld een paracetamol, als je dat uh, inneemt wanneer je ziek bent... ...dan onderdruk je eigenlijk uh, de pijn of um, wat dan ook, de koorts uh, enzovoort. Dan onder onderdruk je dat. Maar homeopathie, uh, om, een, een, om een voorbeeld te geven, hè? als je mm -hmm. bijvoorbeeld in brandnetels valt... Um, dan heb je branderige jeuk aan je huid. En um, het middel daarvoor is een homeopathisch middel gemaakt van brandnetel. En dat heet urtica urens. En als je dat inneemt, dan uh, ga je patiënt helpen uh, met de huidklachten... die, uh, ja, die gepaard gaan met, met branderige jeuk. Mm,
0: heel interessant. Is dat nu wel
1: duidelijk? Ja, het is veel duidelijker. Nu, uh, voor, uh,
0: voor mij zouden homeopathische middelen of uh, geneesmiddelen... Voor mij is het meest interessant wanneer het gaat over zwangerschap en geboorte. Dus mijn mm -hmm. grootste vraag is, kan je mm -hmm. weeën opwekken met homeopathie of gaat dat niet?
1: Mm -hmm. Ja, er zijn inderdaad wel middelen uh, in de homeopathie die een, persoon, die een vrouw helpen om weeën op te wekken. Of uh, die helpen om uh, de bevalling te vermakkelijken of te mm -hmm. versnellen. Die zijn er inderdaad wel. Ja, en welke zijn deze geneesmiddelen dan? Er zijn een aantal middelen die dat inderdaad doen. Maar, um, ik als, uh, als homeopathisch therapeut, of, of in opleiding tenminste... Mm -hmm. um, ik uh, ben niet een voorstander van om zomaar middelen uh, te geven aan mensen, of te zeggen van ja, pak dat middel maar, of pak dat middel maar. Want het hangt echt he heel erg van af um, hoe een vrouw zich voelt voor de bevalling, of tijdens de bevalling, en welke symptomen uh, ja. zij vertoont. Zo heb je dan bijvoorbeeld um, bij rugweeën, uh, dan, uh, dan heb je een middel KALYC, die kan je gebruiken mm -hmm. om, uh, als je vooral rug, uh, rug, uh, rugweeën hebt, en veel pijn in je liesen hebt, uh, en in de benen. Tijdens een bevalling en bijvoorbeeld uh, vrouwen die onregelmatige weeën hebben of die, of die weeën krijgen en dat het plot stopt, uh, um, dat, uh, dat de weeën plot stoppen of uh, als mm -hmm. ze uitputtingsverschijnselen uh, krijgen, dan is pulsatella bijvoorbeeld een ja. heel goed middel. Ja, en dan heb je ook bijvoorbeeld uh, vrouwen die heel, hef, die heel rood worden tijdens, uh, tijdens een bevalling of tijdens een ja. weeën. Um, en daar kan je dan ook uh, belladonna aan geven. En er zijn vrouwen die heel, uh, heel erg veel uh, wee hebben in de benen uh, of in de heupen en, of in de rug. En dat zijn, heb ik gehoord, dat het heel pijnlijke weer kunnen zijn. Ja. En uh, sommige vrouwen gaan dan ook gillen. En daarvoor is, uh, simisifuja, is, al, is al een goed middel daarvoor. En ja, zo heb je uh, verschillende middelen. En wat je ook wel eens tegenkomt. Um, uh, jij waarschijnlijk, Attica, is ja. dat uh, de placenta soms niet wil uh, loslaten. Ja, um, en of, ja, Of dat een uh, vrouw een brandende pijn ervaart. En dan is daarvoor, is uh, kantaris is daar een uh, heel goed middel voor. En mm -hmm. voor het algemeen, om, om, uh, om pijn te verminderen tijdens de bevalling... En, en voor een goed herstel na de bevalling, is Arnica... Uh, mm -hmm. een heel goed middel dus uh, tijdens een bevalling kan je regelmatig Arnica, bijvoorbeeld als jij C30 thuis hebt liggen kan je regelmatig om het half uur uh, of om de uur Um, uh, Arnica C30 nemen en uh, bijvoorbeeld na de bevalling om, uh, om herstel te bevorderen kan je uh, veel hogere dosis, uh, bijvoorbeeld 1M. Of um, ik werk zelf met LM-dosis, um, oh, ja. dat, dat leer ik zo op school. Dus dan kan je hogere dosis, dus LM03 of nog hoger gaan om, uh, uh, om het herstel te bevorderen. Ja.
0: Maar dus eigenlijk heel individueel bekijken van wat
1: heeft die mevrouw nodig op dat moment. Dat klopt, ja. Maar zoals middelen als Arnica, uh, dat is een middel dat iedereen wel kan gebruiken. Want dat ja. verlicht wel de pijn. Dus het neemt niet de pijn weg. Uh, je gaat nog steeds uh, weer voelen. Ja, ja. Maar um, het, de Arnica is... Uh, de meeste mensen zijn wel bekend met Arnica. En het is een heel goed middel bij trauma en bij pijn. Dus je kan Arnica gewoon... Altijd uh, nemen tijdens de bevalling. En inderdaad, voor de rest van de dingen is, uh, zijn, uh, hangt het heel erg van af van wat de vrouw nodig heeft. Maar um, uh, de middelen Caulifilum en Gelsemium zijn wel twee middelen die... Uh, um, bijvoorbeeld vanaf week 36 kan beginnen uh, met innemen om ja. um, bijvoorbeeld uh, dat, dat, dat helpt met uh, de daling van de baby ehm mm um, en de indaling, dat is het juiste woord, denk ik, ja, met de ja. indaling van de baby. Klopt heel goed, ja. Uh, ja. ja, en, en ook uh, bij het verweken van de baarmoedermond. En ook bij, want gelcemium is eigenlijk een heel goed middel, voor, ook als je spierpijn hebt. Dus het helpt ook mm -hmm. bij, um, bij het opwekken van de weeën. Mm -hmm. um, en ja, wat ik ook uh, vergeten ben te zeggen, is dat pulsatilla ook een heel goed middel is uh, als het kindje in stuitligging ligt. Ja. Maar dat is, dat is dan ook weer heel erg afhankelijk van de vrouwen zelf. Dus sommige vrouwen die, die helemaal geen pulsatilla-beeld vertonen, daar gaat pulsatilla echt niks uithalen. Dus ja, het is, uh, het is heel afhankelijk van persoon.
0: Nu, uh, ja, ja. Ik, ik vind het soms moeilijk om te begrijpen hoe dat en Medicatie in zo'n kleine, want homeopathie dat werkt met potenties, hè? met GSU super kleine hoeveelheden. Hoe, hoe kan het zorgen dat die baby uh, van een stuitlegging naar een hoofdlegging gaat, gaat komen liggen? Mm
1: -hmm. Ja, dat is, dat is eigenlijk de mysterie. Dat, mm -hmm. <laughs> dat, uh, dat, het klopt, inderdaad, dat homeopathie met uh, um, uh, dat de, 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 een van de basisprincipes van homeopathie is uh, de potentie en de dosering. Dat, uh, dat, uh, dat wordt ook wel. Uh, uh, dynamiseren uh, genoemd. En dat is inderdaad, ja, als je daar heel diep op wil ingaan, dan, dan zou je eigenlijk in kwantumfysica in moeten, moeten duiken. Misschien moet ik een volledige uh, aflevering doen uh, van
0: homeopathie, want het is heel, een heel uitgebreide uh, therapie die ook een, ja, een werking vertoont. Uh, hoe dat nu echt in werk gaat, dat is nog altijd zo een beetje een mysterie. Maar mijn volgende vraag is eigenlijk, ja, sommige vrouwen pakken dan homeopathische middelen mee naar het ziekenhuis om hun arbeid een beetje te verlichten of uh, vergemakkelijken. Zijn er dan risico's gebonden aan deze geneesmiddelen?
1: De uh, homeopathie zelf, dat is een heel milde uh, geneeswijze. Dus dat het geen schade aan je lever of aan je maag kan veroorzaken, zoals bij andere uh, reguliere middelen wel kan gebeuren. Bijvoorbeeld als je heel veel paracetamol uh, neemt, dan kan je uh, aan je lever schade veroorzaken. Maar dat heb je dus bij homeopathie niet. Maar uh, toch ben ik er voorzichtig mm -hmm. mee, want wat wel kan, dus als je het verkeerde middel uh, geeft... Um, dus als het middel niet past bij het beeld van de vrouw... ...dan kan het juist averechts werken. Dus bijvoorbeeld dat, ze, dat, ze juist, uh, dat, ze, dat de weeën bijvoorbeeld juist stil gaan vallen. Maar um, je hebt wel middelen zoals caulifilum en gelsemium. Dat zijn middelen die, die standaard, uh, uh, zwangere vrouwen standaard kunnen nemen... ...vanaf de, uh, week 36. Maar je moet wel altijd... Uh, uh, je verloskundige of je arts consulteren. Want het kan bijvoorbeeld uh, vrouwen die een, die, die een heel verweekt baarmoedermond hebben, of juist waar die, of, of juist vrouwen die. Um ja, ik ben niet heel erg bekend met, uh, met soorten patologieën binnen het verloskunde. Maar, maar um, zoals vrouwen die, die het uh, risico hebben om het kind uh, te vroeg op de aarde te brengen. Dus die, die vrouwen die moeten dan uh, juist niet die middelen ja. gaan nemen. Dus ik zou zeggen, als, als je... Als je een heel normale uh, zwangerschap hebt, dan kan je inderdaad caulofilum en gelsemium... ...en ook wat een heel goed middel is, magne magnesium fosforicum. Dat zijn schusslersouten uh, schus schus -schus en dat is dan, uh, uh, die zijn ook heel goed uh, uh, bij het bevorderen van de bevalling. Maar ik, zou, uh, ik, uh, ik raad uh, iedereen eigenlijk aan om, als, als ze homeopathie willen gebruiken, dat ze sowieso eerst hun arts en verloskundige uh, consulteren en ook sowieso bij een homeopathisch therapeut of homeopathisch arts gaan om uh, die middelen te nemen. Ja,
0: inderdaad. heel, heel uh, goede samenvatting, want uh, het is niet zo dat je van deze geneesmiddelen uh, in een Bijvoorbeeld heb je gehoord dat je die uh, direct mm -hmm. in huis haalt en begin, ja, begin niet te experimenteren. Ja. Je moet dat echt.
1: Uh... En zeker niet in je zwangerschap. Ja, inderdaad.
0: In deze aflevering ga ik eigenlijk op zoek naar welke natuurlijke methoden de baring op gang kunnen brengen, maar ook welke methoden wetenschappelijk mm -hmm. bewezen zijn te werken. Nu, homeopathie uit een wetenschappelijke perspectief, geeft eigenlijk niet zo'n geweldige reputatie. Klopt dit, of wat is uw mening hierover?
1: Ja, um, dat klopt wel wat jij zegt, want uh, we zien steeds meer, ik weet niet hoe het in België zit, maar we zien steeds meer dat... dat uh, um, dat er toch kanttekeningen of, of uitroeptekens geplaatst worden... als mensen um, op zoek gaan naar alternatieve uh, geneeswijzers. En uh, hetzelfde met homeopathie. Um, uh, dat ligt vooral omdat mensen niet weten hoe homeopathie werkt. Het werkt helemaal niet, zoals... Uh, reguliere geneeswijze, dus het is niet van ik heb dit, dus ik ga dat nemen dat kan wel helpen bij, uh, bij lichte acute klachten bijvoorbeeld als je valt, dan ga je arnica nemen maar chronische klachten dan, dan moet je echt je patiënt van, uh, van A tot Z helemaal gaan uh, behandelen ...helemaal gaan uitpluizen hoe een patiënt in elkaar zit. Uh, er zijn wel uh, uh, wetenschappelijke onderzoeken uitgevoerd naar homeopathie... ...en er zijn ook uh, um, verenigingen die onderzoek daarnaar uh, uitvoeren. En um, volgens mij is het grootste... Um, Wetenschappelijke bewijs dat als iemand iets aan de hand heeft en die neemt, die gaat in therapie en die heeft, die neemt een bepaald middel en die geneest ervan, dan kan men niet um, uh, zeggen van homeopathie helpt niet. Um, ja, er wordt wel tegenwoordig gezegd dat homeopathie is, uh, is een placebo-affect is, maar uh, mensen die homeopathie beoefenen, die weten dat het niet zo is. Maar ik vond, uh, uh, onlangs vond ik op, op internet dat, dat er in de uh, Universiteit van Utrecht ja. uh, een onderzoek is gedaan, uh, een celonderzoek. En daar heeft uh, R. van Wijk, uh, heet, uh, uh, de onderzoeker, en die heeft uh, een cel eerst ontwikkeld. Uh, een gif toegediend, dus eigenlijk ziek gemaakt, de cel mm -hmm. uh, uh, ziek gemaakt. En dan heeft hij uh, van hetzelfde stof heel kleine dosis aan de cel uh, toegediend. En uh, uit zijn onderzoek bleek dat de cel dus vanzelf ging genezen. En dat is eigenlijk ook wat homeopathie inhoudt. Uh, de homeopathie die, die bevordert eigenlijk de zelfgenezende... Um, uh, vermogen van de mens om, om een ziekte zelf te kunnen bestrijden. Dus de genezing um, dus er worden niet middelen uh, toegediend die uh, de ziekte onderdrukken, maar er worden middelen toegediend die het uh, lichaam ertoe in staat stelt om zelf uh, tot genezing te komen
0: op dit moment is
1: het niet wetenschappelijk bewezen,
0: maar we zien ook dat mensen blijven dat gebruiken. Sinds, ja, ja, sinds uh, de, het uitgevonden werd, <laughs> um, mm -hmm. heeft mensen dat, ja, ze zijn dat blijven gebruiken, omdat ze ook ja, een, ja. een werking zien. Dus uh, ook al klopt. is het niet wetenschappelijk bewezen, maar hier zien we dat mensen daar beter van worden en ze geloven
1: daar echt in. Ja, en het is ook zo dat uh, de, de grondlegger van homeopathie, die spreekt ook uh, over een levenskracht of een dynamisch, uh, ja, dynamisch uh, in de mens. En je kan het dan uh, eigenlijk zien als de ziel. Dus homeopathie werkt echt op de ziel zelf. Ja. Dus het is niet iets mat materie, materie, het is, het werkt niet op materie. Zoals nee, nee. En we leven eigenlijk in een, in een, uh, in een samenleving die heel. Uh, uh, materieel is, heel gericht op materie, mm -hmm. alles moet uh, gezien worden, alles moet bewezen worden um, maar ja, als wij gewoon om ons heen kijken de mens is niet iets materieels. Het, is, het, het, het heeft veel meer diepgang. Dus, want er is wel bewezen dat de mens onderbewustzijn heeft en een ziel heeft.
0: Ja, dat vind ik heel mooi gezegd. Dat uh, een, een mens is meer dan gewoon het lichaam dat we uh, hebben. We hebben een geest, we hebben een mm -hmm. ziel. En dat moet ook uh, mm -hmm. soms moet dat ook behandeld worden. Dus ik neem aan ja. dat je uh, in je eigen zwangerschappen ook uh, uh, homeopathie hebt gebruikt.
1: Mm -hmm. Ja, dat klopt. Um, uh, de eerste zwangerschap, uh, toen heb ik dat niet gebruikt. Want toen was ik, uh, ik, ik was wel bekend met homeopathie, maar ik had geen idee hoe ik dat moest nemen. En uh, mensen kwamen met alles allerlei soorten adviezen van: neem dit of neem dat. Maar uh... ja. Ik was toen ook al heel kritisch uh, naar dit soort dingen. van um, Ik neem niet iets waarvan ik geen idee heb, idee heb hoe, het werking, hoe de werking ervan is. Maar mijn tweede bevalling um, heb ik dat wel gebruikt. Ik heb uh, sinds het begin van mijn uh, zwangerschap eigenlijk heb ik, uh, middelen gebruikt... Um, en vooral, in, uh, ik heb zelf um, van, vanaf week 36 heb ik ook uh, Caulifilum en Gelsemium mm -hmm. en Magnesium Fosforicum gebruikt. Um, en ik kan, ja, als ik het heel kort wil houden, kan ik zeggen dat mijn tweede bevalling um, helemaal anders was dan mijn eerste. Yeah. <laughs> dus, uh, het, ja. Dus het, uh, ja, het is... Um, ik, uh, ik heb wel de effecten gezien en ook na de bevalling heb ik uh, uh, Arnica gebruikt en uh, um, een tinctuur dat heet... Uh, Hypercal, dus hypericum en calendula, dat mm -hmm. uh, gemengd, dat is een tink, uh, tinctuur is dat. dus niet, uh, geen um, verdund homeopathisch middel, maar echt een tinctuur. Dat heb ik uh, gebruikt om, uh, voor de wondgenezing, dus ik deed daar uh, 10 tot 15 druppels in een fles water en ik ging dan telkens mijn uh, uh, wonden uh, verschonen daarmee. En ja, ik heb eigenlijk na de bevalling helemaal geen pijnstillers gebruikt, ik had het helemaal niet nodig. En uh, tijdens de bevalling heb ik ook geen epiduralen moeten gebruiken. En, um, ja, En, en uh, ik moet zeggen dat ik uh, een half jaar na de bevalling... Uh, homeopathie heb doorgezet. Uh, met andere middelen dan. En ik heb helemaal geen last geha gehad van... Van, um, uh, van haar uithal bijvoorbeeld.
0: Ah, <laughs> Daar heb ik
1: helemaal geen last van gehad. Ja, ja. Dus het heeft inderdaad wel geholpen.
0: Ja, het is fantastisch om te horen. En echt uh, een spannend ja. verhaal. Ik denk dat ik, ik ga je sowieso uh, opnieuw uitnodigen, zodat ik de volle verhaal uh, kan krijgen van je zwangerschap en je bevalling. Uh, en sowieso de werking ja. van homeopathie. Um, het is heel ja. erg interessant. En ik wil je heel hard ja. bedanken om. Om, uh, mee ja, te doen dankjewel. in de podcast. Ja. Uh, ik heb hier
1: heel veel geleerd. En ik denk de luisteraars ja. ook. Jij ook, bedankt dat jij mij hebt uitgenodigd. En ik vond het heel leuk om mee te doen. Oh, aan de echt podcast. graag gedaan,
0: Oenaza. En tot snel. Dankjewel. Doei.
1: In mijn eerste zwangerschap heb ik
0: op 37 weken een homeopaat geraadpleegd. Ik nam de medicaties die hij me had voorgeschreven en ik was ervan overtuigd dat dit. Dit zal mijn bevalling positief in beïnvloeden. Daarna heb ik hem weer gecontacteerd toen ik tien dagen over mijn uitgerekende datum was. En ik was zo teleurgesteld toen het helemaal niet hielp. Uh, dus toen ik deze keer ging bevallen, dacht ik: I ain't gonna waste my time, I ain't gonna waste my money. Uiteindelijk heb ik toch Pulsatilla en Colophyllum en uh, simicifuga in huis gehaald. Het is moeilijk te zeggen of het. Uh, wel heeft gewerkt of niet. Want uiteindelijk zijn mijn weeën vanzelf gestart. Maar ja, ik heb ze ook tijdens de arbeid genomen. Maar ja, de geloof uh, was er niet echt. Uh, gelijk vorige keer. <middels> en nu gaan we het hebben over tepelstimulatie. Het stimuleren van de tepels zorgt ervoor dat oxytocine vrijkomt. De knuffelhormoon. Dit is dezelfde hormoon die ook verantwoordelijk is voor de weeën. Dus je kan je baarmoeder stimuleren om samen te trekken door je tepels te masseren. Dit heb ik natuurlijk ook toegepast. Niet enkel bij deze zwangerschap, maar ook mijn eerste. En ik heb altijd weeën kunnen opwekken. Soms zo pijnlijk dat ik even moest stoppen met de tepelmassage. Voor 39 weken heeft de uh, stimulatie niks gedaan met mijn cervix. Uh, ik heb het ook toegepast in de arbeid toen ik, uh, gelijk vorige keer, een te lange rustpauze heb gehad. En toen was het wel effectief. Maar opnieuw, wat zegt de wetenschap? In 2005 hebben ze een grote review gedaan met zes verschillende onderzoeken. Nu, ik ga niet iedere onderzoek in detail overlopen, maar uh, voor om samen te vatten... In een onderzoek werden zwangere vrouwen gevraagd om stepelstimulatie toe te passen. Drie keer per dag voor telkens een uur. En 37% van deze groep zijn spontaan in arbeid gegaan binnen de drie dagen. In de groep waar geen stimulatie gebeurde, zijn maar 6% spontaan in arbeid gegaan. In een ander onderzoek gebeurde de stimulatie door een afkolfapparaat, 15 minuten aan elke kant, totdat de samentrekkingen om de drie minuten kwamen. Ze zagen dat ze een betere resultaat kregen indien de baarmoederhals al wat rijp was. In een ander onderzoek hebben ze zwangere vrouwen vanaf week 38 gevraagd om hun tepels te stimuleren voor 15 à 20 minuten drie keer per dag. Ze hebben de cervix een week later onderzocht en het resultaat vergeleken met de controlegroep waar geen tepelstimulatie is toegepast en ze zagen een groot verschil in de rijpheid van de cervix. Het resultaat van deze review was dat tepelstimulatie zorgde voor een rijpere baarmoederhals, de arbeid aan de weeën gebeurde spontaan en er was minder risico op een keizersnede. Hoewel deze methode effectief is, kan het in zeldzame gevallen te goed werken. En het kan leiden tot overstimulatie. We kunnen de hoeveelheid oxytocine die vrijkomt, niet zelf gaan aanpassen. Natuurlijk kan je de stimulatie stopzetten, maar dat is ook het enigste wat we kunnen doen. Gewoon stoppen en masseren. Um, de overstimulatie van de baarmoeder is niet enkel zeer vermoeiend en pijnlijk voor de mama, maar kan ook gevaarlijk zijn voor uh, de baby die minder zuurstof krijgt. Dus bespreek het eerst met je verloskundige. Dat zou je eigenlijk moeten doen voor elke methode uh, die je wilt toepassen. Want een natuurlijke inleiding is ook een inleiding. En als je lichaam daar echt niet klaar voor is, uh, dan willen we het ook niet for forceren. Nu gaan we het hebben over Red Raspberry Leaf Tea, dus frambozenblad thee. Het is bekend voor de positieve effecten op de baarmoeder. Uh, heb je pijnlijke regels? Probeer dan maar deze thee. Het kan de pijn verlichten. Het heeft ook zogezegd een positief invloed op de arbeid. De baarmoeder gaat efficiënter samentrekken en dit leidt tot een kortere arbeid. Ook na de bevalling helpt het tegen overmatig bloedverlies. Ik denk dat mensen die geïnteresseerd zijn in natural birthing en zo, die kennen de werking van thee. En het wordt ook regelmatig aanbevolen door zowel de professionals als familie en vrienden. Maar hierover zijn er weinig studies uitgevoerd. Ik heb toch een aantal kunnen vinden. De ene studie concludeerde dat er geen of een zwakke werkzaamheid was bij het drinken van de thee. Daarna was er nog een onderzoek die iets langer duurde. Dus de zwangere vrouwen begonnen iets vroeger met de inname, um, rond de 32 weken. En deze keer was het tabletten. Uh, en de steekproef voor dit onderzoek was ook groter. Dit toonde ook geen significante resultaat aan. Dus geen verschil tussen de groep die de behandeling kreeg en de groep die de placebo-tabletten kreeg. In mijn zwangerschap, vanaf de uh, derde trimester, ben ik ook begonnen met frambozenplatee. Het was ook de perfecte timing. Het werd herfst, dus veel donkerder en kouder. Uh, ik heb lekker kunnen genieten van mijn tastee of uh, tasjes thee, zal ik maar zeggen. Um, ik geloofde echt dat deze thee mij zou helpen bevallen. Want vorige keer heb ik twaalf uur aan één stuk weeversterkers gekregen. Ik heb zo pijnlijke contracties gehad en ik ging van 3 centimeter tot een 4 um, primaire weeswakte staat uh, in mijn dossier. En dit ga ik niet ...opnieuw meemaken, dacht ik. Dus amai, ik heb heel veel van die thee gedronken. Zoveel dat ik er nu niet tegen kan. Ik kan er zelfs niet ruiken. Zoveel thee heb ik gedronken. Heeft het mij dan geholpen? Goh, ja, ik weet het niet. Een maandag zijn mijn pijnlijke weer gestart... ...maar nog altijd zo heel onregelmatig... Um, sommige van jullie herkennen het misschien, die vervelende, latente fase. En stil aan, zijn ze sterker en sterker geworden. Maar ik heb heel veel geduld gehad, omdat ik wist dat deze fase langdurig kan zijn. Zes dagen later zijn we uiteindelijk naar het ziekenhuis gegaan. En daarna pas, na het aanhangen van oxytocine, heb ik verder ontsluiting gekregen. Van 6 centimeter tot 10. Dat is dus mijn persoonlijke ervaring uh, geweest. Dan again, sommige anderen zweren dat het juist die frambozenbladthee de reden is geweest voor hun vlotte arbeid en bevalling. Ik moet wel uh, toevoegen dat ik denk dat het wel heeft geholpen op een of andere manier, zeker in vergelijking met vorige arbeid. Uh, ik, ik bleef vlot vooruitgaan, nou, vlot niet, maar ik bleef vooruitgaan en ik ben... Ik ben blij dat mijn baarmoeder heel hard zijn best heeft gedaan om ervoor te zorgen dat de baby uh, vanzelf kwam. Maar uiteindelijk had ik een beetje hulp nodig en soms mag dat en soms uh, is het echt noodzakelijk en daar is helemaal niks mis mee. Sommige van deze natuurlijke inleidingsmethoden kunnen ook nadelige effecten hebben, maar dit is niet het geval bij frambozenbladthee. Het is perfect veilig te gebruiken tijdens je zwangerschap, alhoewel het wordt niet echt te vroeg aangeraden omwille van de zogezegde stimulerende werking. De enigste minpunt is misschien dat je vaker naar wc moet gaan. Dus, een kleine samenvatting van de aflevering vandaag. We hebben het over verschillende methoden gehad. Acupressuur bijvoorbeeld, daar kan de, de acupressuur een uh, positieve invloed hebben op uw cervix, op uw baarmoederhals, uh, wat ook wel heel positief is voor de arbeid. Maar er zijn niet zoveel studies die... Een, effect aantonen. Dat is wel het geval bij acupunctuur. Dat is wel efficiënt en efficiënte uh, middel om de baring op gang te laten komen. En de tepelstimulatie, ik was echt verbaasd dat die tepelstimulatie echt zo goed werkt. Bijna elke onderzoek toont wel een positieve invloed van de uh, stimulatie aan. Op zowel uw cervix en uw um, wieën. De frambozenbladthee verbaasde me eigenlijk ook want hier heb je geen evidentie van, um, van de werking. Maar ik raad het toch aan. Want het is zo'n methode die over vele generaties uh, opgebouwd is. Um, en ik denk altijd, het, heeft, het kan geen kwaad. Dus um, drink maar die thee op en uh, ik, hoop dat het, uh, ik hoop echt wel dat het werkt. Ik wil nog eens aandringen hoe belangrijk het is als je overweegt om een van deze methoden, eender wie... Uh, dat je dit bespreekt met je zorgverleners. Om een medische inductie te vermijden, kan het de moeite waard zijn om te weten welke andere mogelijkheden er bestaan. Als iemand graag de bronnen wilt nalezen, hip me up, stuur mij een bericht en ik stuur je de onderzoeken door. In de volgende aflevering ga ik de werking van dadels bespreken en andere voedingsartikelen die bekend zijn om bij je op te wekken, we hebben het ook over castor oil, of wonderolie in het Nederlands. En we vragen ons af, wat heeft beweging vooral en kan seks een extra prikkel geven? Heb je zelf iets gedaan om moeder natuur een extra duwtje te geven op het einde van jouw zwangerschap? Laat me het zeker weten en misschien deel ik het mee in de volgende aflevering. Tot dan! Bye! Hehehehe. <laughs>